0: Witajcie w kolejnym odcinku podcastu Via Negativa, czyli podcastu o literaturze i filmie. Wracam po krótkiej przerwie i w tym odcinku opowiem Wam nieco o jednej z najosobliwszych powieści w historii literatury, czyli o ostatniej, nieukończonej powieści Gustawa Flauberta pod tytułem „Buwar i Pekiusie. Flober ostatnią stronicę Buwarda i Pekiuszeta napisał w 1880 roku, po czym zmarł na wylew w wieku zaledwie 58 lat. Powieść wydana została rok później w formie niekompletnej z dopiskiem złożonym z notatek Floberta, które miały przerodzić się w drugi tom powieści. Bouvar i Pekiuszet to dwaj kopiści. O jednym kopiście już mówiłem przy okazji odcinka o kopiście Bartlebym Hermana Melvilla i warto według mnie czytać oba te teksty jako Niech będzie dyskutujące ze sobą, bo i Melville, i Flaubert, poprzez właśnie podjęcie się zbadania tego zawodu, mówią o wielu istotnych sprawach i w pewnych względach się w sobie przeglądają, choć Bartleby jest zupełnie innym kopistą od Bouvarda i Pecucheta. W każdym razie Bouvard i Pecuchet poznają się pewnego dnia na bulwarze Bourdon. Jak pisze Flaubert, pięknie tłumaczony piórem Wacława Rogowicza, Jeden szedł od Bastylii, drugi od strony Jardin de Plantes. Wyższy w płóciennym ubraniu kroczył w kapeluszu zsuniętym w tył, w rozpiętej kamizelce, trzymając krawat w ręku. Mniejszy, ginący w tabaczkowym surducie, schylał głowę pod kaszkietem o szpiczastym daszku. Doszedłszy do połowy bulwaru, siedli jednocześnie na tej samej ławce. Otóż siedli razem i razem z niej wstali, po długich godzinach rozmów na wszelkie Tematy, rozmów, które stały się zaczątkiem przyjaźni, w której, jak pisze Flaubert, każdy z nich słuchając drugiego odnajdywał zapomniane części samego siebie. Bouvard i Pekiusze porzucają niedługo zawód kopisty i wyjeżdżają na prowincję, do normandzkiego miasteczka Chavignol, gdzie Bouvard, otrzymawszy ogromny spadek, kupuje posiadłość. I tam właśnie, w Chavignol, obaj dżentelmeni podejmują się wspaniałego w założeniu zadania. Kierowani rządzą wiedzy, pragną zgłębić ją całą, osiągnąć mistrzostwo w każdej jej dziedzinie. Zanim jednak przejdę do samej powieści, chciałbym poruszyć dwie kwestie. Raczej jedną kwestię z dwóch perspektyw. Chciałbym zarysować dwie współczesne, filozoficzne interpretacje teorii Poznania, które silnie korelują z tym, o czym w Bouvardzie i Pekiuszecie pisze Flaubert, ale też o tym, czym w zasadzie Buwar i Pekiusze są. Pierwszą z tych koncepcji jest pojęcie ukute i rozwinięte przez Michela Foucaulta, czyli pojęcie episteme. Drugą jest rozróżnienie, o którym piszą Gilles Deleuze i Félix Gattari, rozróżnienie pomiędzy książką drzewem czy książką korzeniem, a systemem korzonkowym czy kłączowym. Foucault twierdził, że każda epoka kultury posiada jakiś system, jakąś strukturę wiedzy, która stanowi o jej jedności. Nadał temu systemowi nazwę episteme, co z greki oznacza wiedzieć. Foucault rozróżniał trzy główne epistemy w dziejach kultury. Epistemę renesansową, czyli tę wieku XVI, epistemę klasycystyczną, czyli tę obejmującą wieki XVII i XVIII i epistemę współczesną, która obejmować miała wiek XIX i XX. Wiedza w epoce renesansu bazowała na przekonaniu, że istnieje jedna główna, dominująca postać wiedzy, która opiera się na interpretacji świata. Interpretacja ta polegała na obudowywaniu komentarzem pojęć, które określały rzeczy istniejące w przestrzeni rozumianej na zasadzie podobieństwa. Otóż wierzono wtedy, że to, co wypowiedzialne, czyli słowo, i to, co widzialne, czyli rzecz, wywodzą się od czegoś pierwotnego, co je poprzedza, i łączy, co je razem kojarzy, nadaje im wspólności. Wierzono, że oba te elementy wywodzą się od tak zwanych słów ciał, pochodzących od Boga, który te słowa i rzeczy stworzył. Wierzono więc, że świat opiera się na podobieństwie pomiędzy tym, co werbalne i tym, co materialne, pomiędzy słowem i ciałem, bo każde słowo i każda rzecz posiadają pewną pozostałość po tej boskiej jedności, posiadają szczątki tej pradawnej wspólnoty rzeczy i słowa. Innymi słowy to, co jest podobne, czyli słowo podobne do rzeczy, jest prawdą, jest prawdziwe, a to, co niepodobne, jest różne od prawdy, a więc nieprawdziwe. Ta renesansowa nadbudowa z kolei, czyli to okraszanie pojęć komentarzami, co zwykło nazywać się hermeneutyką, czyli interpretacją właśnie, istniało właśnie dzięki temu mitycznemu podobieństwu, do którego się odwoływano. Hermeneutyka była nieskończonym procesem gromadzenia słów, które miały wyjaśniać świat właśnie poprzez komentowanie go. Tak więc model wiedzy wieku XVI według Foucaulta oparty był na wierze w podobieństwo. Wiedza klasycystyczna z kolei wyjaśniona jest przez Foucaulta poprzez metaforę XVII-wiecznego obrazu malarskiego, który ukazuje rzeczywistość poprzez reprezentację. Obraz malarski wedle Foucaulta organizuje elementy przedstawiające z matematyczną precyzją. Foucault bierze za przykład ilustrujący ten rodzaj poznania obraz Velasqueza pod tytułem Panny Dworskie. Możecie kojarzyć ten obraz z tych charakterystycznych postaci, które wpatrują się jakby w patrzącego, a jak się okazuje wpatrują się w parę królewską, czyli Filipa IV i jego małżonkę Mariannę, którzy, jeśli się dobrze przyjrzeć, odbijają się w niewielkim lustrze zlokalizowanym w centrum obrazu na dalszym jego planie. Otóż, żeby rozwikłać sens obrazu, żeby odgadnąć, co się w nim wydarza, należy według Foucaulta zwrócić uwagę najpierw na elementy najprostsze, po czym kierować się ku tym trudniejszym, tym bardziej nieoczywistym. Bardzo ważnym w całej kompozycji obrazu jest stosunek widza do malarza, który już nie maluje, ale wpatruje się w coś. Na zewnątrz. Oczywiście wiemy po przeanalizowaniu obrazu, że wpatruje się w parę królewską, ale bez tej wiedzy, bez dojrzenia tego lustra i odbicia króla, dajemy się wprowadzić w błąd, w przekonanie, że malarz patrzy na nas. Jak pisze Foucault w klasycyzmie, to wiedza patrzyła na człowieka, który nie był wtedy jeszcze podmiotem. Wiedza klasycystyczna nie znała człowieka jako tego, który poznaje. Znała go jako przedmiot poznania, ale nie podmiot poznania. Znała go tylko jako tego, do którego poznanie przychodzi z zewnątrz. Stąd ta głębia obrazu Velasqueza. Gdyby para królewska wkroczyła w wewnętrzną kompozycję, już nie jako zaledwie odbicie, cała ta misternie utkana struktura, wszystkie jej odniesienia uległyby załamaniu. Gdyby król pojawił się w obrazie, widz utożsamiłby się z nim, czyli stałby się jednocześnie przedmiotem, i podmiotem obrazu, czego ówczesny umysł nie znał, bo nie znał siebie, nie znał człowieka jako podmiotu. Innymi słowy, wiedza klasycystyczna opierała się na reprezentacji, której nie byłoby, gdyby człowiek i jego działalność poznawcza pojawili się w przestrzeni obrazu jako bohaterowie. Foucault posługuje się tą metaforą po to, aby ukazać specyfikę wiedzy klasycystycznej, która zakłada, że elementy rzeczywistości, tak jak elementy obrazu, układają się w rygorystycznym porządku, który należy rozszyfrować idąc od najprostszych elementów do tych bardziej skomplikowanych. I ów porządek Foucault nazywa ładem, który w świecie określa nagromadzenie bardzo wielu elementów, które rozum rozszyfrowuje za pomocą już nie renesansowej hermeneutyki, czyli nie interpretacji, ale klasycystycznej analizy, która stała się dominującą, uniwersalną metodą budowania wiedzy. Episteme XVII-wieczna była więc systemem porządkującym elementy pierwotne, tak jak w episteme renesansowej, ale już nie na płaszczyźnie podobieństwa, a na płaszczyźnie reprezentacji. Słowa nie były już związane boskimi więzami z rzeczami, ale stały się reprezentacją rzeczy zorganizowanych według praw ładu, który odzwierciedla się w arbitralnym porządku słów. Wiedza klasycystyczna ustąpiła wiedzy współczesnej, kiedy na scenę wkroczył człowiek jako podmiot, który tę wiedzę reguluje, a nie jako przedmiot zaledwie ją przyjmujący. Stało się to wtedy, kiedy jego oczy zwróciły się ku niemu samemu, kiedy przestał widzieć świat zewnętrzny jako tę jedyną instancję stanowiącą o wiedzy, jako obszar stanowiący jedyną drogę do własnego ja. Specyfika wiedzy współczesnej zasadza się na pojęciu zróżnicowania, które wynika z subiektywności ludzkiego umysłu i na jego skończoności. Jak pisze Foucault, z jednej strony człowiek, który ciągle wykracza poza samego siebie w stronę rzeczy, po to żeby poznać świat, doświadcza skończoności, bo nie potrafi wykluczyć tej zewnętrzności, która go determinuje, czyli tego świata materialnego, między innymi własnego ciała. Z drugiej strony jednak widzi rzeczy zewnętrzne przez pryzmat swojej wewnętrzności, to znaczy widzi je jako ograniczone jego własną skończonością, co udowadnia mu, że skończoność zewnętrzna zbudowana jest na skończoności wewnętrznej. Tym samym całe poznanie świata zewnętrznego ograniczone jest subiektywną naturą ludzkiego umysłu, który jest ograniczony. Odtąd poznanie wychodzi z wewnątrz, a nie przychodzi z zewnątrz. Upraszczając, Człowiek z poddanego wiedzy staje się jej panem. Człowiek jest więc zarazem przedmiotem dla wiedzy i podmiotem tę wiedzę poznającym. Przybiera perspektywę króla z obrazu Velasqueza, na którego wiedza patrzy z zewnątrz i który sam patrzy na wiedzę. Wiedza współczesna okazuje się więc być dużo bardziej złożoną, bo nie zakłada już tylko świata zewnętrznego, ale bierze pod uwagę również człowieka jako podmiot poznający ten świat. Podmiot regulujący wiedzę, i bardzo często ją zniekształcający. Teoria Foucaulta znajduje odzwierciedlenie w teorii zaproponowanej przez Deleza i Gattariego. Duet francuskich filozofów pisze o istocie pewnego specjalnego systemu, specjalnego układu zwanego książką, czyli o systemie odwzorowującym świat, o systemie regulującym wiedzę. Deles i Gattari rozdzielają ów system na dwa rodzaje. Na system hierarchiczny, nazywany przez nich książką drzewem bądź książką korzeniem i system korzonkowy czy kłączowy. Oba te systemy pretendują do przedstawienia świata jako całości wiedzy i jej struktury. Książka drzewo to system wiedzy schierarchizowanej, system wiedzy dogmatycznej, wiedzy opartej na logice binarnej, czyli na prawdzie i fałszu, które stanowią fundament wiedzy, wyrastający z trzpienia poznania. Bo system ten wyobrażony jest przez Deleza i Gattariego na wzór drzewa. Jego korzeń palowy, czyli trzpień, stanowi centrum, pewną podstawową jedność, która rozgałęzia się, rozrasta się binarnie, dychotomicznie, czyli na dwie przeciwstawne wartości, na prawdę i na fałsz. Jest to system relatywnie prosty, ale reguluje on pewien porządek poznawczy, który jest epistemologicznym modelem dla nas, z którego wyrastamy i w którym funkcjonujemy. To znaczy ciągle wracamy do tego trzpienia, ciągle odnosimy się do tego trzonu wiedzy, czyli do pewnej prawdy, do pewnego aksjomatu, którego głównym obrońcą jest logika. Ale struktura ta wypychana jest przez strukturę wiedzy współczesnej, która przypomina już nie korzeń, który rozrasta się w sposób prosty i przewidywalny, ale kłącze, czyli system nazywany również systemem korzonkiem, czy korzeniem wiązkowym, albo wedle oryginału rizomą. I ten system rizomatyczny jest systemem otwartym, jest modelem korzonka, który tworzy labirynt z nieskończoną ilością połączeń. Kłącze opiera się przede wszystkim na zasadach łączności, heterogeniczności i wielości. Wiele różnych pojęć łączy się ze sobą i odsyła do siebie nawzajem. I co charakterystyczne, w układzie rizomatycznym korzeń palowy, czyli ten trzpień, ten rdzeń, który stanowi fundament wiedzy, albo zanika, jak raz chcą Deleuze i Gattari, albo schodzi na drugi plan. W każdym razie nie jest już równie istotny co kiedyś, nie stanowi żadnego pewnika. Deleuze i Gattari piszą o tym w ten sposób. Świat stracił swój trzpień. Podmiot nie może już dokonywać podziału, lecz wstępuje na wyższy poziom jedności, ambiwalencji i nadeterminacji, zawsze uzupełniającej względem tej właściwej jego przedmiotowi. Świat stał się chaosem, lecz książka pozostaje obrazem świata, chaos motycznym, korzonkiem bocznym, zamiast kosmosu korzenia. Nie ma więc już żadnej pewności, pozostaje wielość i złożona sieć powiązań i wpływów, która okazuje się być tym wyższym poziomem jedności. Tak właśnie wygląda wiedza współczesna. Oczywiście Deleuze i Gattari swoją koncepcję kłącza stworzyli u końca XX wieku, czyli w erze mediów, które już całkowicie zaburzają jakąkolwiek jedność wiedzy. Ale Bouvard i Pecuchet funkcjonują jakby w pierwszych fazach struktury wiedzy współczesnej, wiedzy chaotycznej, niespójnej, odsyłającej do mnóstwa skojarzeń, które pociągają za sobą kolejne skojarzenia i kolejne pojęcia. Powieść Flauberta jest odzwierciedleniem struktury wiedzy XIX-wiecznej, która odtąd staje się tylko bardziej skomplikowana i coraz bardziej oddala się od centrum, od tego trzpienia, który zanika. Flober zwykł mówić, że pisarz winien rozproszyć się w swoich bohaterach. Zamiast być nimi, zamiast ingerować w ich losy i działania, powinien tak jak Homer przybrać boską perspektywę i zaledwie oglądać swoich bohaterów, czyli tą swoją perspektywą ich naznaczać, ale ich nie odkształcać. Tym samym powinien wiedzieć wiele. Jego wiedza powinna być rozległa, bo współczesna egzystencja jest rozległa. Zakłada całość życia, zarówno życia świata i wszystkich jego przejawów, jak i życia wewnętrznego. Życia jednostki, która ów świat wkracza i w którym istnieje, który ostatecznie sama tworzy. Pascal pisał w swoich myślach, że dużo lepszym jest wiedzieć cokolwiek o wszystkim niż wszystko o czymkolwiek. Jednak wiedza o czymś, która nie zostaje skonfrontowana z wiedzą o samym sobie, jest wiedzą żadną, wiedzą nijaką, słuchą, wiedzą bezkrytyczną. Człowiek, który nie potrafi krytycznie rozróżniać wiedzy właściwej od wiedzy niewłaściwej, czyli nie widzi różnicy między tym, co zgodne z pewnymi założeniami logicznymi, ale też z naukowymi aksjomatami, czyli pewnikami, a tym, co nieprawdziwe, jest człowiekiem, który widzi prawdziwość tam, gdzie jej nie ma. Może więc wiedzieć wiele, ale jego wiedza będzie bezużyteczna, bo będzie niezgodna z tym, co nazywamy prawdą. Flaubert z Aforyzmu Pascala stworzył satyryczną opowieść o dwóch prawie pięćdziesięcioletnich dżentelmenach, którzy pragną wiedzy o wszystkim. Począwszy od ogrodnictwa przez medycynę, chemię, anatomię, archeologię, historię, po filozofię, pedagogikę i religię, czy w końcu nawet dziedziny paranaukowe i pseudonaukę. Niemal wszystkie ich wysiłki okazują się być jednak na nic, bo kiedy próbują wiedzę z książek przełożyć na działania, kierują się tym, co przeczytali, biorąc to za prawdę absolutną i uniwersalną, jedyną, która odpowiada rzeczywistości i taką, którą aplikować można do wszystkiego, co wydaje się być podobnym. Ich działalność praktyczna raz po raz okazuje się być sromotną porażką, więc skaczą z dziedziny na dziedzinę, ledwie muskając wiedzę, ledwie zanurzając w niej, swoje liche umysły, ale cała istota wiedzy przechodzi między ich palcami. Nie ma się czego uchwycić. Znużeni praktyką, zniechęceni porażkami sięgają po wiedzę bardziej złożoną. I w gąszczu wiedzy filozoficznej, która przecież zbudowana jest na niepewności, gdzie jeden system wyklucza drugi, gdzie wiedza tak w zasadzie prowadzi donikąd, Bwar i Pekiusze uważają, że potrzeba było, aby moralista, filozof i artysta Wydali dzieło jednolite, trzymające się silnie jak odlew z brązu i przedmiotowo piękne. Szukają więc klucza, który wyjaśni im świat, który doprowadzi ich do prawdy absolutnej. Naiwność Buwarda i Pekiuszeta właśnie na tym się opiera, na przekonaniu, że istnieje prawda ostateczna. Prawda, do której wiedza ich doprowadzi. Wierzą, że każda wiedza, wiedza jako informacja, jest wiedzą zasadną, która niesie za sobą jakiś rodzaj prawdy podczas gdy jedyne co za sobą niesie każda z informacji, to zaledwie jakiś stosunek do prawdy, jakaś pozycja wobec prawdy, która odsyła do prawdy ogólniejszej. Owa prawda jest często niezbadana i niestabilna, nie jest kotwicą wbita w grunt poznania. Sam Flober pisał, że ciągle wiemy niemal nic i życzymy sobie odkryć słowo ostateczne, które nigdy się nam nie ujawni. Ta mania do sięgnięcia konkluzji jest najbardziej jałową i katastrofalną ze wszystkich manii. Tego rodzaju totalizacja wiedzy, która miała prowadzić do prawdy, była dominującą w XIX wieku we Francji obsesją epistemologiczną, którą Flaubert wyszydza. Tak więc problemem Bouvarda i Pecucheta jest wiara w systemy wiedzy, które usiłują ją totalizować – już Arystoteles zauważył, że całość jest czymś więcej niż sumą części, które się na nią składają. I dokładnie tak samo jest z systemami wiedzy, które spójne są tylko wtedy, kiedy widziane z oddali. Gdy się jednak do nich zbliżyć, systemy te chwieją się w posadach, dlatego że szczegóły obnażają ich niestabilność. Systemy wiedzy okazują się być kolosami na glinianych nogach. Buwar i Pecuchet dostrzegają w natłoku detali nieprzejrzysty obraz, ale niekonkretność całości, która istnieje w przejrzystej formie jedynie sama w sobie. Detale są często różne od siebie, nie składają się na homogeniczną całość, nie przystają do siebie, nie pasują do siebie. Flaubert udowadnia poprzez Buwarda i Pekusze'a ich niezbyt roztropną zachłanność i nieumiejętność ewaluacji wiedzy, że im głębiej wiedzę rozpatrujemy, tym więcej nonsensu w niej odnajdujemy że im bardziej zsuwamy z systemów wiedzy powłokę pewnej fikcyjnej stabilności, tym więcej niejasności dostrzegamy, tym więcej wątpimy. Zresztą w jednej ze scen Pekiusze rzuca Och, wątpienie, wątpienie, wolałbym nicość. Co interesujące, Flaubert w 1872 roku napisał w liście do swojej przyjaciółki Edmy Roger de Genet, że Bouvard i Pekiusze To opowieść o dwóch jego którzy kopiują rzeczy. Rodzaj farsowej, krytycznej encyklopedii. Do napisania jej będę musiał przestudiować wiele dziedzin, o których nie mam pojęcia. Chemię, medycynę, agrokulturę. Kilka miesięcy później napisał do niej znowu, tym razem tak. Czytam rzeczy bardzo trudne, patrzę jak spada deszcz i mówię do swojego psa. Kolejnego dnia dokładnie to samo. Słowem, staję się głupim zwierzęciem. Frober więc sam przewrotnie, tak jak Gombrowicz później, uważał, że im mądrzej, tym głupiej, im głębiej, tym zawilej, tym bardziej bez sensu. Jak ustalono Frober na potrzeby stworzenia Buwarda i Pekiuszeta, przeczytał przeszło półtora tysiąca książek z różnych dziedzin po to tylko, aby stworzyć powieść o nieumiejętności korzystania z wiedzy, o nieumiejętności rozumienia jej. Pewnym wspólnym mianownikiem w twórczości Flauberta, który wywodzi się z Pani Bowarii i rozciąga się po jego późniejszych powieściach, jest bowaryzm. termin, który ukłuł Gustave Merle w 1860 roku. Termin ten Merle rozumiał jako realizm, który widzi w ludziach jedynie brzydotę. Termin ten jednak nie przyjął się w tym kształcie, został zmodyfikowany przez Jules de Gaultier pod koniec XIX wieku. Goltier rozumiał bowaryzm jako niewłaściwie pojmowany realizm, jako niewłaściwie odczytywaną rzeczywistość. Goltier pisał, że bowaryzm to postrzeganie siebie innym niż się jest w istocie. Pani Bowari widziała życie poprzez pryzmat fikcji, poprzez pryzmat romansu, pragnęła przeżyć je jak bohaterki powieści, które czytała i uważała rzeczywistość, która nie jest taką jak w książkach, za rzeczywistość niewartą przeżycia. Bouvard i Pécuchet również pragną do czegoś, co nie istnieje. Pragną wiedzy, która wyjaśni im świat całkowicie. Pożądają wiedzy, która zbiega się z istotą rzeczy. Wiedzy, która nie doprowadzi ich do aporii, która nie prowadzi na manowce, która daje się przełożyć na życie. Obaj kopiści poruszają się więc po tym samym obszarze myślowym, co Emma Bowari, po obszarze fantazmatów. Tęsknią do świata, którego nie ma i nie było. Ale są też bardzo podobni do Karola Bowari, który w jednej ze scen mówi Emmie, że lubi zdawać sobie ze wszystkiego sprawę. Jednak lubić, a być zdolnym to dwie różne rzeczy. Karol jest zbyt naiwny i zbyt głupi, żeby zdawać sobie sprawę ze wszystkiego. Jest poczciwcem bez inteligencji i tę cechę dzieli z Buwardem i z Pekiuszetem. Don Quixoteria, Buwarda i Pekiuszeta, ta ich płonna walka z czymś, co nie istnieje, jest przez Floberta z pewnością wyszydzona, chociaż jego szyderczy uśmiech jest ledwie widoczny, jakby wyzierał zaledwie z pomiędzy tych ich krótkich streszczeń systemów wiedzy, co buwar, chyba jedyny raz w powieści, przypadkowo oczywiście, ale jakby autorefleksyjnie, podsumowuje w następujący sposób. Mówi, mam go dosyć, sławetne kogito nudzi mnie, Bierze się pojęcia rzeczy za same rzeczy. Tłumaczy się to, co się rozumie bardzo słabo, za pomocą słów, których się wcale nie rozumie. Flober jednak wydaje się jednocześnie traktować swoich kopistów z pewnego rodzaju troską, ze współczuciem i politowaniem, które jest naturalną reakcją autorefleksyjną. Bo Flauber wie, jest przecież zbyt wielkim umysłem, żeby nie wiedzieć, że on sam i zresztą my wszyscy borykamy się z tym samym, że zawierzamy, że usiłujemy dotrzeć do tego trzpienia wiedzy, że usiłujemy zrozumieć świat. Każdy z nas, kto wiedzę zagarnia i zagarnia, usiłuje coś uzyskać, zbliżyć się do istoty świata. I mimo, że ci, którzy w przeciwieństwie do Buwarda i Pecusheta zdają sobie sprawę z wieczności tej mitycznej asymptoty, która uniemożliwia poznanie prawdy, chcą zbliżyć się do niej na tyle, żeby poczuć jakieś jej opary, cokolwiek co świadczyłoby o istnieniu sensu. Innymi słowy, każdy czeka na swojego godota. I byli oczywiście tacy, którzy za wszelką cenę próbowali dostać się do istoty świata, do tej ostatecznej prawdy. Choćby Faust, który sparzył się na swoim pragnieniu wyjścia poza ludzkie ograniczenia poznawcze. Faust wyrzekł się wiedzy dostępnej dla człowieka, bo nie dawała mu odpowiedzi, nie stanowiła klucza do egzystencji. Więc zwrócił się ku tajemnicy, ku nadwiedzy, ku temu, co wiedzą nigdy być nie miało, co nie jest pisane człowiekowi. Zwrócił się ku magii, ku szaleństwu, ku temu, co po drugiej stronie, ku samemu diabłu, Mefistofelesowi. Niedługo po premierze Buwarda i Pecucheta w 1881 roku Henri Searle nazwał bohaterów Floberta dwuosobowym faustem. René Duménil z kolei zaznaczył, że Buwari i Pekiusze to faust, który jest idiotą, bo Bouvary i Pekiusze niezdolni są do autorefleksji. Jeśli czegoś nie rozumieją, zrzucają to na nieumiejętność tych, którzy wiedzę przekazują, więc sięgają po następnych i tak aż do znudzenia, aż do momentu, kiedy któryś z nich będzie odpowiadał ich własnym przekonaniom albo aż do momentu, kiedy przejdą do innej dziedziny. Jeśli jakieś narzędzie, którego używają, nie działa, jeżeli jakaś metoda nie sprawdza się, zrzucają to na niedoskonałość narzędzia albo metody, a nie na własną nieumiejętność. Co ciekawe, ostatecznie po tych wszystkich porażkach, po utracie niemal wszystkiego, Bouvari Pekiusze postanawiają powrócić do swojego zawodu. Zamawiają więc ucieśli podwójne biurko, na którym znów będą kopiować, tym razem wszystko jak leci, bo Buwari Pekiusze to... Wieczni kopiści, którzy nawet kiedy porzucają swój fach i przestają bezmyślnie automatycznie kopiować pismo z papieru na papier, tak samo bezmyślnie i automatycznie kopiują wiedzę z książek do życia. Tak jak przepisywanie jest formą duplikowania, czyli reprodukowania jeden do jednego, tak ich rozumienie wiedzy jest formą przenoszenia tego, co ktoś napisał, bezpośrednio do rzeczywistości, bez jakiejkolwiek refleksji. Kopiści więc wracają od kopiowania do kopiowania, które ostatecznie nie będzie miało ani sensu, ani celu, a więc ściągnie z ich barków ten ciężar usiłowania zrozumienia tego, co czytają, tego, co kopiują. Świetnie ukazał to Jean-Luc Godard w swoim filmie Dwie lub Trzy Rzeczy, które o niej wiem z 1967 roku. Jeden bohater opisany jest przez narratora jako Buwar, drugi jako Pekiusze, i obaj otwierają kolejno książki na losowej stronie i przepisują z każdej jedno losowe zdanie. To nie tylko naturalne zwieńczenie ich wysiłków poznawczych, ale też znakomity komentarz do tego, co robili do tej pory. Sięgali po wszystko jak leci, co w rezultacie dało zupełnie nic. Buwar i Pekiusze, tak jak Pascal, chcieli wiedzieć cokolwiek o wszystkim, ale skończyli z jednym wielkim chaosem, który reprezentuje pomysł przepisywania byle czego co sparodiował właśnie Godard. Antoni Sygietyński, którego esej monograficzny o Flobercie zamyka wydanie Buwarda i Pekiuszeta opublikowane przez wydawnictwo SIG, pisze w nim, że Bouvard i Pekiuszet jest skazą na twórczości Floberta, która jednak nie narusza jego pomnika. Według mnie jest to zwieńczenie pięknej kariery człowieka, który przez całe życie zbierał wiedzę po to, żeby na koniec życia ujawnić jej przepastność, jej heterogeniczność, a w końcu jej nieadekwatność, jej asymptotyczność. Flaubert sam mówił, że Bouvard i Pekiusze to książka o niczym, a raczej o nicości, w której ostatecznie giną wszystkie nasze przekonania, wszystkie sensy. Flaubert buduje w swojej twórczości fortecę, która w Buwardzie i Pekiuszecie runęła w gruzy. Frober nazwał ją Ostatecznym Testamentem, jak pisał jeden z francuskich komentatorów, umarł na jej ostatniej stronicy, pozostawiając ją w stanie niedokończenia, czyli w stanie adekwatnym do jej diagnozy, co tylko potęguje jej znaczenia i stawia ją być może na szczycie wszystkich jego osiągnięć, bo jest to powieść kompletna w swojej nieskończoności. Swoją drogą to ironiczne, że powieść, która nie została ukończona, której Jak pisze Sygietyński, brak ostatniego słowa, brak klucza, który rozwiązałby zagadkę, jaką sobie Flaubert postawił, jest właśnie o braku klucza, o braku ostatniego słowa, o braku konkluzji, o braku absolutnego sensu, czyli odpowiedzi pewnej i ostatecznej. Zdawać się może, że według Flauberta brak pewnej, ostatecznej odpowiedzi jest jedną z niewielu pewności, jakie w życiu istnieją. Wielu krytyków i komentatorów zarzucało Flobertowi, że uprawia sofistykę, to znaczy próbuje udowodnić, że współczesna mu nauka i wiedza z niej płynąca są czcze, ale filtruje to założenie przez umysły dwóch głupców i tym samym jest wobec niej niesprawiedliwy. Popada w sofizmat, bo nie jest winą Newtona i jego porażką, że ktoś nie rozumie jego nauki i wpada w poznawczy błąd. Ale wierzę, że Flaubert nie to miał na celu. Flaubert nie naukę i wiedzę chciał krytykować, ale bezmyślne pragnienie zrozumienia świata poprzez tę fukotowską, współczesną epistemę, która tylko mami pewną iluzją prawdy, a która przy bliższym przyjrzeniu jej się zwyczajnie się rozpada, która okazuje się być korzonkowym labiryntem, jak chcą tego Deleuze i Gatari. Tadeusz Komendant, swoją drogą tłumacz Foucaulta w audycji radiowej o Flobercie, mimo że nieprzychylny wobec powieści, powiedział jedno piękne zdanie. Powiedział, że Buwari Pekiusze jest jedną z tych książek, z tych powieści, których nikt nigdy nie przeczyta do końca. Nie tyle dlatego, że jest to powieść nieukończona, ale przede wszystkim dlatego, że jest to encyklopedia świata, czyli taki pojemnik na wiedzę, który odsyła do nieskończoności pojęć. Już Spencer wyczuwał tę tendencje. pisał, że Wszechświat jest niepoznawalny z tej prostej przyczyny, że aby wyjaśnić fakt, trzeba związać go z innym, bardziej ogólnym faktem, co jest albo procesem nieskończonym, albo doprowadza nas do prawdy tak ogólnej, że nie da się jej wytłumaczyć. Przeczytanie Bouvarda i Pekiuszeta, takie faktyczne przeczytanie, jest zwyczajnie niemożliwe. Wymagałoby prawdopodobnie poświęcenia równego poświęceniu Floberta, a więc poświęcenia niemożliwego przez specyfikę naszych czasów. Wiedza w naszych czasach jest już zupełnie inna niż wiedza w czasach współczesnych Frobertowi czy Fukotowi. Czytam i słyszę często określenie erudyta, kojarzone z każdym, kto wie więcej niż piszący czy wymawiający to słowo. Słowo erudyta określa kogoś, kto posiada rozległą wiedzę, kto wie bardzo wiele. Erudycja pochodzi od czasownika erudire, który oznacza polerowanie, wygładzanie, czyli doskonalenie. Bowiem erudyta to człowiek, który wygładził nieostre krawędzie swojej wiedzy, który zapełnia braki, który wiedzę traktuje nie jak buvary, pekiusze, czyli powierzchownie, ale zgłębia zagadnienie, konfrontuje ze sobą przeciwstawne teorie po to, żeby wysnuć z tego jakąś, jakąś mądrość. Erudytów tych z prawdziwego zdarzenia jest już niewielu dlatego że wiedzy jest nieskończenie wiele. Im bardziej rozrasta się wiedza, tym mniej jest ludzi wiedzy. Ci, którzy mają wiedzy wiele, mają jej coraz mniejszy wycinek. Bardzo często nawet wtedy, gdy zgłębiają wiedzę w jednej dziedzinie albo nawet w jednym elemencie dziedziny, to zróżnicowanie, ta korzonkowość wiedzy, uniemożliwia zamknięcie jej w jednym życiu. Jeśli więc wiedza współczesna działa na zasadzie kłącza, Powieść Floberta również jest książką-korzonkiem, która nie buduje już świata o tradycyjnej hierarchii, o binarnej strukturze wiedzy, o scentralizowanym systemie poznania, ale podważa go, szydzi z niego i oferuje inne rozwiązania. Miesza powieść realną, czyli to zwierciadło zwrócone ku życiu, z powieścią filozoficzną, z powieścią encyklopedyczną. Udowadnia, że szukanie trzpienia epistemologicznego jest pracą naiwną i płonną że wiedzą rządzi nieuchwytna wielość, że współczesna episteme nie jest już oparta na wykluczających się wartościach, ale na wielościach, które często współgrają ze sobą, że prawda jest płynna, bo wychodzi z płynności, jaką jest człowiek, a nie z zewnętrznego absolutu, którego ostatecznie nie ma. Powieść Buwar i Pekiusze jest więc ucieleśnieniem epoki, w której powstała i dlatego jest jednym z największych arcydzieł literatury, mimo że nie jest powieścią doskonałą. Dodatkowo rośnie z czasem, staje się coraz bardziej aktualna wraz z rozszerzaniem się i zmienianiem się wiedzy. Buvari Pekiusze jest jednym z tych genialnych dzieł literackich, które pozwalają na przyjrzenie się samemu sobie, na zadanie sobie bardzo ważnego pytania, w tym przypadku, czy moje ambicje nie przewyższają czasem moich zdolności poznawczych. Czyż wszyscy nie jesteśmy w pewnych względach podobni do tych dwóch nieszczęsnych kopistów, którzy bardzo chcą wiedzieć, ale los nie dał im do tego narzędzi. Być może tak jak wszyscy jesteśmy Bartlebeam, który nie chce żyć na zasadach świata, tak jesteśmy też buwardem i Pecuchetem, tym dwugłowym faustem, któremu pozostaje albo odpuścić poszukiwania i zająć się odgrywaniem życia, kopiowaniem, albo zaakceptować fakt, że wiedzy nie da się schwycić, albo że nie prowadzi do żadnego absolutu. Buhward i Pekusze są postaciami nieśmiertelnymi, bo są w każdym z nas, ale... Również dlatego, że posiadają swoich współczesnych sobowtórów, którzy wychodzą na światło dzienne właśnie teraz, w naszych czasach, na naszych oczach. Określa się ich jako foliarzy. Są to ludzie, którzy poszukują łatwej wiedzy, potwierdzającej ich przypuszczenia, którzy jeśli czegoś nie rozumieją, doszukują się spisku. I dlatego właśnie, że nie rozumieją, że nie chcą zrozumieć wiedzy właściwej, wiedzy popartej aksjomatami i logiką, Szukają wiedzy alternatywnej, która będzie stała w poprzek tej wiodącej, która w ich przekonaniu jest kłamstwem. Ale robią to być może z poczucia bezsilności. Zamiast ciągle kopiować to, czego nie rozumieją, szukają innej drogi, która zaoferuje coś więcej. Coś sensacyjnego, jakąś inną możliwość. Bardzo dziękuję Wam za wysłuchanie odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobał. I bardzo Was proszę, nie bądźcie jak Buwari Pekiusze, I nie myślcie, że to co powiedziałem w tym odcinku to jest jedyna prawda. Zapraszam do polubienia mojego profilu na Facebooku i do polecenia podcastu bliskim i znajomym. Do usłyszenia za dwa tygodnie.